0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas, y hoy nos acompaña David Martín, rolero viejo hace buen caldo ¿Qué tal? Muy buenas David
1: Hola, muy buenas, ¿es aquí donde se sale de la fosa?
0: No, aquí no, aquí no Son los empujones para abajo Sabes tú algo de eso, ¿no? De Empujar a la gente para hacia abajo de la fosa eso dicen, eso dicen. Te suena de algo. Muy <risa> bien y os preguntaréis que por qué nos acompaña hoy David. Bueno, primero que nos ha echado una mano con cosas de la editorial de hace algún tiempo y, y nada. Hoy vamos a hablar de la preventa de de la preventa de, no, de pre del juego de Di Santión. ¿Cómo se pronuncia en inglés esto? De Di sanction o, o algo así. Sí,
1: algo así sería. De Di sanction.
0: Muy bien, un juego de Paul Baldowski que se editó, que salió en, en abril del 2021 en, en Inglaterra o en todo el mundo, porque fue un Quick Starter y, y se pudo acceder desde todo el mundo, y que pues ocho meses después lo tenemos aquí en, en español, así que la verdad es que orgullosos de, de tardar poco en esta edición. Ahora comentaremos eh, la edición completa, pero pretendemos pues hacer un programa donde conozcáis la manera de hacer agentes de di haceros personajes jugadores para este juego y explicar un poquito el sistema y todo eso, ¿no? que es un juego pues por ahora aquí en España desconocido pero que, que está muy chulo, es un juego dedicado básicamente para jugar one shots eh, no, no está pensado en general para jugar campañas, aunque ya sabéis que los juegos al final se pueden utilizar para lo que quiera cada, cada una de las mesas de juego, no ahora como lo conoces tú muy bien, eh, David, este juego, y, y bueno, Joaquín también se ha podido empapar para hacer esta uh -huh. entrada de, del tema de, de los personajes y todo eso, los comentamos poco a poco. Yo solamente deciros que comienza hoy la preventa, que estará en preventa eh, tres semanas, un momentito, que me busco las fechas, porque ya de memoria, al final voy a meter la pata, ¿vale? Lo tenemos del 12 de noviembre, que es hoy hasta el 3 de diciembre en preventa. Y va a tener un precio especial de 19,95 y va a ser un juego bastante completo porque va a tener las reglas básicas y además va, va a llevar siete aventuras. La aventura que llevaba el juego base más las seis aventuras que, que venían en el nuevo Kickstarter que hizo Paul Waldowski pues hace unos meses. cuando acabó? ¿Hace un par de meses, David? ¿Puede ser? Sí,
1: sí, acabó hace poco. Sí, sí, sí. el sí. mes pasado creo que fue.
0: Es posible que tengamos hecha esta versión antes de que esté la versión inglesa impresa o ya está impresa la verdad es que no lo sé no sé si, si lo sabes tú, si ha llegado a Mecenas las seis aventuras
1: pues no lo sé, las aventuras estaban ya disponibles en DriveThru y sí. él hizo alguna aventura adicional y realizó una nueva vaquetación pero no sé si ya, me imagino que el PDF habrá llegado a su, a su destino pero no sé si el físico, no tengo ni idea
0: bueno, en, la verdad es que encantados de, de poderlo sacar tan pronto y de que salga una edición, pues eso, con las reglas básicas, más siete aventuras. Eh, el futuro de la línea. Vamos a sacar también entre tres, y seis meses. Vamos a dejar algo de tiempo para que se puedan jugar las aventuras porque, porque es así. Nosotros vamos a un ritmo rápido, pero al final hay que jugar los juegos ¿no? y tenemos que darle una vida. Va a salir un suplemento ambientado en, en la España también del siglo XVI, de, de Felipe II. Que ya, del cual ya están escritas cuatro aventuras y esperamos todavía eh, un par más. Una de ellas tuya, esperamos, ¿no, David? Estamos todavía ahí. Sí, claro, yo tengo. Pena,
1: ¿sí? Yo tengo ahí cociendo un par de cosillas así. Sí.
0: Pues también pues, va a ser un suplemento donde más o menos va a tener la misma eh, la misma longitud, la misma extensión, perdón, que, que este juego básico. Más otras tantas aventuras. Así que bueno. La verdad es que no sé creemos que va a quedar una, una edición muy chula de, de este juego con estos dos tomos. Y a este primer tomo creemos que también que tiene un precio muy bueno. Eh, va a salir a $24,95 en tiendas, pero en esta preventa va a estar a $19,95. Vais a tener también el transporte gratuito como siempre y, y ya os decimos, o sea, mínimo 150 páginas. Así que, bueno, tenéis contenido para, para jugar... Pues estos siete one shots que puede, pues como siempre, ¿no? Convertirse estos one shots en, <risa> en varios. Eh, invitaremos a Zanir, si acaso, a que haga alguna. <risa> sí, de hecho. Eh,
1: más que one shots, algunos pueden ser aventuras cortas, porque sí. la forma de plantearlas que las tiene el autor es eh, en forma de una especie de sandbox a veces, para que tú puedas modularlo tanto el, el tiempo como incluir tu propia, hueco suficiente para incluir tu propio ahí, aporte en la aventura. Y están hechas de tal manera que si quieres puedes jugarla como una mini campaña, una detrás ah, de otra, encadenadas en el, en el orden que tú quieras. Te da unos cuantos consejos el autor y está muy bien, está muy bien. Además, como el sistema, sí que es verdad que parece estar... Eh, pensado para one shots o partidas cortas, pero sí que te abre la puerta a la evolución del personaje para ganar nuevas habilidades y, y desarrollar un poquito el sistema de favores y demás. Así que, bueno, sin, quizá no dé para una campaña larga, pero sí que da para una cadena de aventuras si sí sobrevió el personaje.
0: Como de mortal y de duro, bueno, ahora nos meteremos un poco en ¿eh? cómo funciona el juego y tal, pero sin que hayamos jugado un montón de partidas este juego, ¿cómo lo ves el tema de es un juego duro, es un juego más, pues eso, más simulacionista en el sentido de eso, de que pueden morir personajes, o ¿cómo lo ves?
1: Puedes modularlo, uh -huh. pero es mortal. Vale. En el uh -huh. sentido de que eh, las heridas ocurren rápido, las consecuencias pueden ocurrir rápido y unas malas decisiones te pueden llevar a, uh -huh. o bien a perder la vida, o bien al cadalso. Incluso a la locura, porque ahí tenemos la habilidad de desentrañar, que ya hablaremos de ella, que hace las veces de, de esta especie de cordura. Pero sí, no, ya hay una página completa en el libro que cuando la lean los eh, moderadores de juego, como se llama aquí en, el, en este libro, y ya se sonreirán seguramente. Te da una lista de todo lo que son y lo que no son los agentes, y una de las palabras es desechables. <risa>
0: Claro, no como, como buena gente. ¿eh? Todo el mundo sabe. Bueno, es que empezamos
2: de que no somos, bueno, seremos agentes, pero no somos buena gente, ¿no?
0: Ahí está. Correcto, pero... son gente que de hecho, pues eso, <risa> tiene que espiar o tiene que espiar sus, sus pecados o sus delitos, digamos. Uh -huh. Y que además nos van a presentar ese, En ese sentido se parece mucho a Blaneda, ¿verdad? Son, son personas que tienen que, pues eso, que van a ir al, calda, al cadalso y que cambian esa condena por por hacer los servicios a, a Blaneda y en este caso pues a, a la Corona inglesa, ¿no? Ya este, ya este John Dee. Bueno, eh, nos hemos explicado la premisa del juego, aunque venimos varios días explicándola y, y eso y al final en The Dee Sanción somos agentes que trabajan bajo los auspicios de la Sanción Dee. La Sanción es una especie de decreto. Eh, ahora explicamos un poquito más. Estos agentes van a evitar amenazas sobrenaturales y mágicas en el marco de una Europa alternativa. Porque hay magia y uh -huh. cosas que no, son, que no es la Europa real. En la época, además, de, de los Tudor. Los agentes, como muy bien decía David, no son héroes, son gente corriente, pero criminales sin futuro, a los que se les ofrece la oportunidad de suspender su ejecución y corregir los errores del pasado. Esto está un poquito más explicado que lo que hemos venido diciendo hasta ahora, ¿no? Esa es la premisa uh -huh. base del juego. Entonces. Eh, tenemos ahí, eh, creo que en la entrada, Joaquín, has hecho un poco un sí, desgranar como, cómo se cómo hace se, un personaje. Cómo se crea un agente. Vale. Pues primero, si os parece, eh, hablamos un poco con David de, de cómo es la mecánica de juego, de cómo se juega de Disantion. Por encima, ¿eh? no hace falta que entremos en, en detalles que, que ya lo conocerán cuando, cuando compren el juego los oyentes. Y luego ya vemos cómo vamos a crear estos personajes jugadores que sí que tenemos aquí en guión. Así que cuéntanos, David, a ver, al final eh, hay tres características que aquí se llaman recursos principales, ¿verdad?
1: Sí, sí, el sistema se basa en esos tres recursos.
0: Uh -huh. eh, son los recursos
1: físicos, intelectuales y sobrenaturales. Y en esos recursos va, lo que va a haber es un valor que va a apuntar a, al dado que vas a tirar. Uh -huh. Puedes tener desde un de 4 hasta un de 10 si no me equivoco, en sí. las habilidades y se, y se tira. Sí, podemos Cuando llegar... Sí, sí. al
2: 10 en, en, al inicio supongo que lo podemos subir a 12, a 12 sí. el juego nos permite pero de inicio no
1: Sí, el juego a lo largo del sistema cuando ocurre una situación en la cual haya algún tipo de conflicto ¿no? Eh, si vas a abrir una puerta o, o, o subirte a un caballo vas a tomarte el tiempo necesario para no caerte pero si uh -huh. te están persiguiendo o, o estás a punto de, de quemarte pues seguramente requiera de una tirada para hacerlo todo rápido y, y que no haya ningún fallo. ¿no? Ya, ya conocemos cómo va. Pues cuando hay algún tipo de conflicto, en el juego lo llaman desafíos, sí que hay que hacer una tirada de recursos. La capacidad de poder llegar a 12, aparte de poder evolucionar de manera natural o sobrenatural, también viene marcada por una peculiaridad del sistema. Y es que según la situación, si es favorable o desfavorable puedes aumentar un nivel de dado de recurso o disminuir, incluso dos. Entonces podías llegar, llegar a tirar ese dado de 12 sin llegar a tener 12. Uh -huh. Si las condiciones son favorables, aumentas ese nivel de daño. Si son desfavorables o el, si es un combate, por ejemplo, el enemigo tiene armadura y demás, pues vas bajando niveles de dado y de ese de 10 puedes llegar a tirar un de 6 en combate, por ejemplo.
0: Pues realmente es un sistema bien sencillo. Siempre en esos tres valores, en esos tres recursos, sin una acción física, ¿no? Que al final uh -huh. representa la fragilidad o la fuerza eh, de nuestro personaje. Uh -huh. ¿vale? En realidad de los aspectos de fuerza, agudeza manual, bueno, agudeza, sí, de, de la pericia, digamos, manual también, y de la violencia y de las ataques y todo eso, ¿no? Todo lo que son ataques también. Todo lo que es con físico, sí. Con este valor. El intelectual. Que, que constituye o que engloba el aprendizaje estructurado, la claridad de pensamiento y la asociación de ingenio y sabiduría para construir conceptos y principios defendibles. Bueno, esto hay juegos que, que abogan por la inteligencia del jugador, ¿no? Aquí mmm, creo que no es exactamente así. ¿no? Esto intelectual se utiliza para algunas otras habilidades, pero no está hablando exactamente de la inteligencia del jugador, ¿no? O no sé si me estoy yo yendo por las ramas o desviando un poco. No,
1: está apuntando más al, a los conocimientos y los recursos intelectuales sí. y de memoria que pueda tener
0: el personaje, uh -huh. creo yo. Claro, no es lo mismo un escriba pues, que un soldado o un luchador. ¿no? Claro. Vale. Y el sobrenatural eh, establece directamente la sintonía con, con, con la magia que impregna y que rodea este mundo. El anclaje de la propia existencia esencial. O sea, la conexión con la magia, quizá, podríamos decir. Sí.
1: Con la magia y con mm -hmm. lo que llaman el otro mundo, todo lo que hay más allá. Los demonios, los ángeles, el reino de las hadas, las Fae, y todo este tipo de criaturas. Porque aunque le llamemos aquí reino de las hadas, las Fae <ríe> engloban un montón de cosas que son muy traicioneras y muy cabronas
0: a veces. Sí, sí, sí. Sí, que, claro, la idea que tenemos de eso, de las hadas es una, pero luego, efectivamente, ese mundo es, es muy distinto. Vale, entonces... A partir de aquí, bueno, no sé si con el, el tema del sistema qué más podemos decir del sistema, David. Explicamos alguna cosa más, aunque yo creo que en general se entiende. Tenemos esos dados, ¿no? Y sí, los vale, personajes sí.
1: también también van a tener habilidades.
0: Vale. Y pues si haces una entonces, tirada relacionada
1: con una habilidad, eso te va a provocar que subas o bajes niveles de dado, uh
0: -huh. igualmente. Vale. vale. No hemos explicado una cosa que cómo se tiene éxito. Tiras el dado. Y con Ahí está uno, la bicardía. Eso es. Con un 1 o un 2 es un fracaso y a partir de un 3 es un éxito. ¿no?
1: Claro, realmente lo que haces teniendo valores de dado más altos o subiendo el dado en situ situaciones favorables es disminuir la probabilidad de fracasar, que sí, siempre claro. está presente. Siempre puedes sacar un 1 o un 2. Siempre. Sí. Obviamente, si tu dado el dado que tiras es un de 4 te vas a pasar mal.
2: Claro. Tienes la misma probabilidad en eh, tirando un de 10 que un de 4 ¿no? O sea, siempre el fallo es 1 y 2, ¿no? No siempre. sube, vale.
1: Siempre. Claro, si es un de 4 tienes un 50%. Sí, si es sí. un de 10 es un 80. ¿Es un 80 de éxito, un 20 de fracaso. 20 de fracaso. Vale. Y así.
0: Vale, pues ahora sí. Entonces nos contabas que, que hay una serie de habilidades que tienen los personajes para poder también aumentar el dado. Entiendo que las habilidades son para aumentar, no serán para disminuir, claro. Eso serán los defectos, quizá, ¿no?
1: Sí, es para es para aumentar. Aquí los defectos están marcados por consecuencias. A lo largo de una partida, cuando recibes heridas o... ...sufres experiencias que te afectan a nivel emocional también... ...que aquí lo llaman el equilibrio de los humores... ...que es lo que uh -huh. es el desentrañar... ...pues eso va a hacer que el personaje gane estas consecuencias... ...y estas consecuencias pueden afectarle disminuyendo los niveles de dado. Si los niveles de dado llegan a disminuir por debajo de un dado de cuatro lo único que puedes hacer es una llamada al fracaso, que se llama. Ahí tú eliges si fracasar directamente o si quieres acoger una consecuencia mayor, aún así intentando eh, tener un mínimo éxito. Mola, mola.
2: Todo muy oscuro,
0: ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, bien, es, una época, es una época una época jodida sí, sí. para dedicarse a estos menesteres. Muy bien, bueno. pues, bueno, si queréis entonces repasamos un poco lo que es la creación de personaje. Para que, para que los oyentes tengan un, un poco más de idea de cómo bueno, hacerse estos agentes. Dilo, dilo.
1: Si me permites, me acabo de acordar de otra de las mecánicas que hay mm. y es que cuando nada se relaciona con los recursos del personaje ni con sus habilidades, o es algo que pudiera ocurrir de forma aleatoria o incontrolada, se realiza lo que se llama tentar la suerte.
0: Es verdad, es verdad. <risa>
1: y es, es que sí. coges una moneda, la lanzas, eliges Caro cruz y más te vale elegir bien. Si <risa> sale Caro cruz, sí. los eventos aleatorios van en tu favor y si sale lo contrario, pues bueno, habrá consecuencias.
0: Sí, de hecho, bueno, eso se puede conseguir al 50% pues con un dado, par y impar y ya está. O de la manera que queráis, ¿no? Pero bueno, mola, mola esta, esta moneda que se pueda tirar al aire si estáis en físico además, sobre todo, se tira al aire y tía lo que salga, Eso está muy guay oye, ¿qué es la habilidad de, la habilidad o, o cómo se llama, de, de desentrañar? ¿qué quiere decir esto?
1: desentrañar es una medida del equilibrio del personaje aquí el, el autor, Paul Waldowski apunta a, a esa forma de entender la medicina de aquella época, en la que creían que había un desequilibrio de humores y te hacían una sangría o es que habías acumulado un líquido extraño en el cuerpo y querían drenarlo pues intenta interpretar lo mismo, pero eh, incide directamente en lo emocional y lo psicológico. Uh -huh. Desentrañar actuaría como una especie de, esta de estabilidad mental. Cuando tú estás en presencia de algo sobrenatural o algo terrible, como ver a una especie de leprechaun horrible o estar pre presenciando una escena sangrienta, hay que hacer una tirada de desentrañar. Sobre todo cuando hay algo sobrenatural. Entonces, tienes tiras un dado. Si te sale, bien. Que no te sale, bajas un nivel de dado y adquieres una consecuencia. Una uh -huh. consecuencia que está directamente relacionada con lo que has visto. Uh -huh. Puedes elegirla o el autor nos provee unas tablas en las que tirando dos dados y eligiendo primero qué es lo que ha ocurrido y segundo la intensidad de lo que ha ocurrido, ya nos da unas pautas de lo que es. En lo, hay cuatro apartados, si no recuerdo mal. Uno es que hay un desequilibrio en la sangre, otro que es bilis amarilla, bilis negra y, ne, y no me acuerdo del cuarto. Eso, todo basado en el desequilibrio de humores del cuerpo, de esos líquidos corporales. Y bueno, van desde que estás nervioso hasta que de repente dejas de prestar atención a tus eh, amigos, pasando por egoísmo o un brote psicótico o alguna consecuencia o que, que te chumas. va a llevar. Estas consecuencias tienen dos componentes. Uno inmediato y otro a largo plazo. El inmediato se termina cuando se termina la escena y el de a largo plazo requiere un poquito de más tiempo. Muy bien,
0: muy bien. Así que,
1: bueno, pues... Todos son ventajas jugar a The Sunshine. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ya veis, eh, no, sé el el tiempo,
0: no sé el tiempo que llevamos, no sé si llevamos 10 minutos, un cuarto de hora, pero es que se explica así de fácil el juego, no tiene no tiene complicación para poder jugar enseguida. Bueno, ¿cómo hacemos un, un personaje? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es de, definir, si queréis entramos ya a fondo de cómo, uh -huh. cómo se crea un personaje. Eh, lo primero es que tenemos que dar esos valores a esos tres recursos iniciales, ¿no? Al físico, intelectual y sobrenatural. Así que dale, Joaquín, ¿cómo lo sí. hacemos?
2: Sí, a ver, le tenemos que dar un, un valor de un dado, desde el dado de 4 hasta el de 12, pero en principio nos dice el libro que nos da 6 puntos. Cada dado vale un 1, 2, 3, 4 o 5, que es el dado de 4, mm. dado de 6, dado de 8 y dado de 10. Eh, y dado de 12, perdón, que son, pues cada uno vale 1, 2, 3, 4 y 5.
0: O sea, el dado de 4 vale 1 sea, el dado de 12 vale 5. Vale 5, vale. exacto. Y tenemos Entonces, solo 6
2: puntos. Nos da 6 puntos para darle valor a, nuestras tres, eh, a nuestros 3 recursos, ¿vale? Y sí. nosotros decidiremos si hacerlo muy físico o hacerlo súper equilibrado o físico, intelectual o sobrenatural, vaya, elegiremos claro, por eso no se puede elegir un de 12, claro, el de final, 12 ponés, vale cinco, con lo cual nos poner falta uno de los dos, exacto. Uh -huh. Siempre tenemos que poner un dado a cada a cada a cada recurso con lo cual no podemos elegir vale, el vale. más alto. Vale, pues
0: una vale. vez, bueno, eso está
2: claro, ¿no? Eso está una vez en elegido está claro, podemos dar eso? el dado que queramos mientras nos queden puntos. Uh -huh. Después, una vez hecho esto, eh, buscaremos el trasfondo a nuestro, a nuestro personaje, ¿no? Le moldearemos su perdición. ¿Vale? Una vez fuimos gente corriente, pero algo nos llevó al camino oscuro. ¿no? Uh -huh. eh, para empezar, pues buscaremos eh, nuestra ocupación, pues lo que éramos. Lo podemos hacer de manera, eh, ¿cómo es esto? al azar porque hay unas tablas ¿no? uh -huh. o, o elegimos ahí no hay problemas tenemos podemos ser doctor podemos ser paria un barbero cirujano porteador cortesano vale uh -huh. después eh, una asociación condenatoria vale esto puede ser la sociedad octogonal
0: pero esta asociación que es por la que te condenan a, a vale vale uh -huh. O sea, es la que, te ha, la que te ha enganchado haciendo algo malo, digamos. Sí,
1: ¿no? Sí, es a la que tú perteneces, digamos. Es a, esa asociación, ah, vale. a esa gente a la que tú has, has tomado contacto
0: y ah, has vale. intentado aprender cosas de ahí. Pensaba que era al vale. contrario. O sea, te has acercado a la negrura del mundo y a todo lo que hay esotérico a través de esa sociedad, digamos, o de esa asociación. vale. vale.
2: Y después el enfoque que nos, que nos ilumina, ¿vale? por ejemplo, el Liber Salomonis de Negromancia, los pecados de Longinos, pues esto es lo que nos Olhos. nos lleva por delante. A partir de aquí, eh, elegiremos pues los favores de los ángeles, ¿vale? ¿Esto nos lo puedes explicar un poquito qué son los favores?
1: Sí, el hecho es que los personajes no solo han ido por el mal camino porque uh -huh. hayan estudiado cosas heréticas o hayan realizado acciones chuncas, sino que han sido tocados por algo sobrenatural que Dee entiende que es el favor de los ángeles. Uh -huh. Él ha estudiado mucho los ángeles y ha, de hecho ha transcrito lo que cree que es un alfabeto para comunicarse con ellos, el enoquiano y tal. Y, y él piensa que toda esta gente está condenada pero tiene algo especial, y es ese favor. Y ese favor, que piensa que viene siendo por ese toque angelical, le va a, 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 a hacer que estos personajes tengan una capacidad de realizar acciones sobrenaturales. Una en concreto, y nunca son actos grandiosos. No, no estamos hablando de alta magia ni, ni nada por el estilo, sino algo pequeñito, algo de lo que pueden valerse, además de sus conocimientos y sus artes, para realizar algo. No es un ritual, es algo que ellos pueden hacer rápidamente. Es como si fuera un truco de los de Duño tramos.
2: Vale, pues esto funciona eh, una vez por sesión de forma automática, ¿vale? No tendremos ni que tirar ni hacer nada, ¿vale? Y pues eso es lo que decías, pueden lograr efectos improbables, pero siempre son peque a pequeña escala, ¿vale? Pues un objeto inflamable puede arder y perderse sin estar cerca de, de una llama, ¿vale? No obstante, esto lo debe decidir el moderador de juego si es posible y qué efecto tiene.
0: Sí, o sea, es encender ¿vale? una llama, un, bueno, prender un mm -hmm. incendio,
2: pero sí, no hacer... En, en los ejemplos hay, por ejemplo, eh, generar una ampolla, degradar algo burbujeos, cosas así. Sí, lo que quería
0: decir es que no, no puedes hacer que alguien entre en combustión espontánea. No en puedes no, hacer arder a alguien como una tea. Algo bestia. Bueno. Muy bien. bien. Pues, a partir de aquí, las habilidades. ¿no? Las habilidades.
2: Eh, cada cosa que hemos elegido, la ocupación y, y, y las cosas que hemos ido eligiendo, nos dará unas, unas habilidades. vale A partir de esas habilidades elegiremos creo que eh, al elegir nos dan ocho habilidades y elegiremos tres de esas ocho. ¿vale? Estas se pueden utilizar de forma activa como pasiva y en una y situación ordinaria y sin estrés puedes usar una habilidad para explicar por qué tu agente puede hacer algo, descubrir algo o conocer algún hecho determinado. Eh, consigues lo que quieres sin ni, ni siquiera tirar por, por, por recurso. Ante un desafío, un agente con una habilidad relevante subirá el nivel del lado, ¿no? Que era lo que explicabas tú antes.
0: ¿sabes? Ahí, por lo que veo hay grupos de, de conocimiento, ¿no? Hay grupos de habilidades y a partir de ahí elegimos, elegimos estas tres. Sí, al elegir
2: la ocupación, la asociación uh -huh, pues. condenatoria y el enfoque, uh -huh. eso nos va a dar cada, cada elección que tengamos. Si elegimos el doctor, por ejemplo, uh -huh. pues el doctor tiene X habilidades y de ahí iremos eligiendo las que nos más nos interesen, las tres que más nos interesen por nuestro trasfondo
1: y ya está. Uh -huh. Sí, además la mayoría de las habilidades no es algo cerrado, digamos uh -huh. como en los juegos clásicos, sino que es, engloba una serie de conocimientos. De hecho, en la mayoría de los casos son una, una palabra así como general que puede englobar muchas cosas. Por ejemplo, herboristería. Herboristería puede englobar mucho, de forrajear, recoger, identificar hierbas e incluso el tratamiento con hierbas. O sea que ahí hay libertad para la interpretación.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a pasar a cómo nos pueden hacer daño, cómo funcionan las heridas y cómo funciona lo de desentrañar, que esto sí que lo has explicado ya un poquito uh -huh. antes. Bueno, ¿cuántas heridas podemos llegar a tener? Porque es muy sencillo este sistema de daño.
2: Uh -huh. Pues comenzamos con tres puntos de herida. A mí me parecen
0: poquísimos. Bueno, comenzamos y, y acabamos. Me parece que las heridas son el daño sí, que sí. se puede soportar y, y son ya tres está, puntos. Sí, bueno. No los, los ves poquitos. ¿A los tres puntos mueres?
1: Cuando, pie, cuando ganas tres heridas, aparte de las consecuencias que va ganando, que con cada herida se pueden ganar consecuencias, hay que hacer una, tira, una serie de, de tiradas. Estás entre la vida y la muerte y hay que utilizar tentar a la suerte para llevarla a cabo. O sea, no puedes tirar a tu físico por muy físico que seas. Coges tu moneda o tu paro impar en un dado y si tienes éxito bien y si no, marcas una casilla. Mm. Si vuelves a fallar, marcas otra casilla. Y esto nos puede recordar un poco a Dungeons and Dragons. Sí, sí. Cuando pierdes la tercera, ya te puedes despedir.
2: Ya te despides.
0: Sí, y es al 50% también porque en Daños a Dragos es un, una tirada de 20 y 10 para abajo palmas sí. y 11 mm. para arriba de 12 a 20 lo consigues, o sea que viene a ser lo mismo. Eh, y desentrañar, lo que decías de desentrañar, repítenos un poco en qué consiste esto de desentrañar, David.
1: Sí, desentrañar se basa en, en, en el equilibrio de humores del cuerpo. Va, va a, nos va a marcar cómo, se, cómo todo lo sobrenatural y las cosas terribles o atroces que podemos ver se afectan a los personajes entonces te va a dar una medida de cómo están de bien según el nivel de dado que tengas empieza con un dado de 8 uh -huh. y si vas fallando, vas bajando de nivel de dado, Ajá. de 6, de 4 cada uh -huh. vez que bajas ganas una consecuencia una consecuencia instantánea de cómo te afecta en ese momento y una consecuencia un poco más larga que bueno, cuando tengas tiempo para descansar, recapacitar o incluso Alguien te pueda ayudar, eh, también se puede eliminar. Pero nos van a dar una manera mmm, en cómo encaja el personaje en ese momento lo que ha ocurrido, cómo se puede comportar y demás. Se puede elegir, la puede dar el director de juego, Pueden hablarse en mesa y ver qué es lo que mejor encaja o puede también eh, tirarse aleatoriamente y ver qué sale.
2: Después también te empezaremos la partida con una ficha única de fortuna, la que podremos gastar para forzar una repetición de, de cualquier tirada de dados. Y la, la fortuna se recuperará entre aventuras, ¿vale? No entre sesiones de juego, aventuras. Bien. Después tendremos lo. Perdón tendremos pues nada, eh, tentar a la suerte, que ya lo has explicado. Uh -huh. Y por último ya tendremos los toques, os, bueno, tenemos que darle a nuestro personaje unos toques eh, opcionales y frívolos. Bueno, tenemos que al final sí, de, al definir, final, un definir, poco, definir ¿no? cómo aspecto, es, o
0: sea, eso sí. El aspecto, apariencia, ropa, Exacto. el acento. El,
2: y... el libro nos dice que en el apéndice pues tienes nombres en la ciudad natal, cómo se... Eh, es un manierismo, ¿vale? Y algunas pequeñas posesiones eh, que tengan únicas, ¿vale? Y ahora sí, por último, las competencias de agente. Que esto sí que no nos lo has explicado,
0: creo. Parece y... ser, bueno, parece ser que eh, John Dean ¿no? no selecciona a los agentes sobre, sobre uh -huh. una base arbitraria, sino que hay un sistema dentro de, de elegir esos agentes. Eh, se eligen según sus antecedentes y su red de experiencia, ¿no?
1: Sí, exactamente. Esta red de experiencia es, es lo que lo hace interesantes, pero sobre todo lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que de, primero hace sonar la alarma en, en, en D y en todo lo que conlleva este, este decreto, esta sanción. Y se ponen a buscar esta gente que pueda ser perseguida o que haya sido ya capturada, pero tienen una serie de capacidades. Ya que son herejes y viven en el mundo, pues ya tienen una red de conocidos, una manera de hacerse con cierto equipamiento que no se consigue de forma habitual. Y esto es de lo que se va a aprovechar y es lo que engloba todo lo que son las competencias de agente, que nos va a dar creo que son seis eh, apartados en los que los agentes se pueden concentrar cuando empiezan cada sesión. Se tienen que poner de acuerdo y entre todos elegir una de estas competencias. Luego pueden utilizarla bien de manera relativa. Como hemos elegido esta competencia, yo puedo conocer a esta persona o puedo tener esto a mano. Y si es algo importante y que les pueda ayudar a resolver el caso, como lo hará en el caso de las marcas de las criaturas, y ya hablaremos de ello en algún momento, la puedes consumir y obtienes un efecto mayor de ese recurso ¿Mayor
0: es subir el nivel de dado o como?
1: No, no, es un efecto narrativo Ajá, vale Por ejemplo, tú podrías eh, se podría elegir en mesa el, el, el recurso de acceso y uh -huh. tú necesitas entrar en la Torre de Londres porque allí es donde está encerrado alguien que uh -huh. está poseído por una criatura, no puedes entrar de ninguna de las maneras, tú eres un paria no te van a dejar pasar y utilizas y quemas el recurso de acceso para poder acceder vale. de alguna manera. Y ahí es cuando la mesa se pone a trabajar para ver cómo accede. Puede que conozcan a alguien, pueden que sobornen a alguien, pueden que encuentren la forma de entrar por unas placas, alguna grieta, lo que sea. Y quemas ese recurso que no puedes volver a utilizar en la aventura. Vale. Uh -huh. El sentido, bueno, doy unas pinceladas ya de lo de las criaturas. Hay algunas criaturas sí. que son difíciles de vencer. Y si tú te enfrentas a ellas y las hieres, hasta incluso la muerte, van a regresar. Son criaturas que viven en otro plano, son criaturas que vienen de otro lado y su muerte no es a hierro. Simplemente algunas sí, otras no. Y esto es lo que nos lo da las marcas de esa criatura. En la criatura hay una serie de, de letritas que hacen referencia a las competencias que los agentes tienen que usar y quemar para poder oh, vencerlas. Vale. Por ejemplo, una criatura puede tener una marca de equipo y una marca de vigilancia, por ejemplo. E y V. ¿De equipo por qué? Suelen venir eh, explicados en las criaturas. Eh, para contar, cortar el lazo de esa criatura con el mundo hay que utilizar una daga de plata que haya sido eh, golpeada por un relámpago. Entonces los agentes tienen que utilizar equipo para poder encontrar eso. En otra de las sesiones o de las aventuras tienen que elegir otro recurso. Si eligen sabiamente vigilancia, pues estarán recabando información y siguiendo los rastros de la criatura hasta encontrar su cubil, ya que mientras duerme, cuando ha cambiado de forma, es cuando hay que herirla con esa daga. Pues esto es lo que nos va a ayudar a llevar a cabo nuestras misiones en los momentos en los que no sea solo llegar y resolver, sino que necesitemos algo más, y eso son las competencias de la gente.
2: Estas competencias se pueden elegir, ¿no? Al principio de cada, de cada misión, ¿verdad?
1: Sí, no se hace de forma aleatoria normalmente. Se permite que se elijan después de que John D o el agente de enlace o quien sea te presente la misión. Uh -huh. Está bien. Muchas veces te presentan la misión de forma muy somera. Y <risa> no sabes exactamente <risa> sí, bueno. bien qué elegir, así que. Ahí sí hay un seis, seis, tipo de equivocación. Si son otros jugadores, es una para cada uno. No, no, se elige una por grupo de agentes.
2: Hostia. Una por grupo de agentes, vale. Sí, está vale, bien.
1: bien. Estamos jodidos. Todos los agentes se tienen que poner de acuerdo.
0: Está bien, está bien. Muy bien, muy guay. A mí me suena todo estupendamente. Mm, sí, sí. La verdad. Yo la verdad es que espero que, que os guste lo que estáis oyendo. Creo que lo dejaría. Eh, aquí por hoy, yo creo que hemos explicado, o sea, por encima cómo funciona todo, y ya veis que es muy sencillito. Creo que sí que llevamos los 30 minutos más o menos de podcast y eso, pero ya veis que se explica rápido, pero que, que no, es muy evocador, la verdad. No hay tantos juegos que pueda jugar en este, en este periodo histórico, se puede jugar a que la está claro. que Yo creo que es más medieval, que esto es un poquito posterior, uh -huh. pero bueno, como es un poco atemporal también a aquel arre, no tienes por qué jugar justo en en el año 1400 o en el 1500 o en el o en el 700, eh, tiene bastante más, más amplitud y este es más concreto ¿no? de, de jugarlo en este periodo histórico y con esta ambientación. Eh, ¿Qué tal las aventuras, David? Porque bueno, has tenido ocasión de encargarte de la traducción y las conoces. ¿Qué nos vas a decir ¿no? en el podcast? pero bueno, eh, ¿De qué van un poco? ¿Son estos misterios, desentrañarlos y todo eso? ¿Hay un poquito de todo?
1: Sí, son muy evocadoras. Algunas de ellas terriblemente evocadoras. Porque, como agentes, nos vamos a enfrentar a ciertos dilemas. A veces, por tendremos que decidir entre salvar a alguien o destruir lo que lo causa. A veces, destruyendo lo que lo causa, vamos a provocar un beneficio por el bien común, pero un perjuicio y un daño en una persona, una familia, una localidad. Y hay cositas. Eh, que remueven un poquito. Y está muy bien, está muy bien. Está muy bien medidas. Y con la información suficiente como para presentarte un escenario, localizaciones, cuál es el desafío y cuál es el peligro, y que tú lo puedas utilizar como quieras. Incluir tu propio input, o seguir a rajatabla, lo que ahí viene. Muchas de ellas no, no tienen raíz, como hay mucha gente que no le gusta raíz. Aquí vengo a decirlo. Muchas de ellas no tienen raíz, son un pequeño sandbox. Mientras que otras sí están un poquito más dirigidas, pero uh, la mayoría no dan para one shot. Hay algunas que sí, pero otras para un poquito más.
0: Era la última pregunta que iba a hacer: si creías que se podía jugar una sesión o ¿no? que, que algunas de ellas pueden llevar algunas sesiones más, ¿no?
1: Sí, hay, al fin y al cabo es una investigación con componentes sobrenatural y, y, y sucio y oscuro al mismo tiempo, dependiendo también del tono que queramos darle. Así que a veces la investigación se alarga, otras veces llega a callejones sin salida y, y tienes que encontrar una pista que se te ha olvidado o, y esto hace que se alargue muchas veces la partida, pero tiene ese toque, ese toque de esa Europa en pleno desarrollo, ya con la pólvora, con los grandes galeones, con... Con todos esos recursos, pero al mismo tiempo con las calles sucias, con la gente pobre. Río, todo sí. eso. Y las creencias paganas que siguen estando por ahí. Y están. están muy guay. De hecho, eh, en Inglaterra, que donde suceden algunas de ellas, otras suceden a lo largo de Europa. Podemos encontrarnos en ruinas de otras épocas. Hay ruinas sajonas, ruinas romanas. Y aparte de. de. de todo ese trasfondo fa y sobrenatural, este punto y estas ruinas también van a dar, le van a dar un punto de partida para posibles secuelas o líneas secundarias de las aventuras. Y de hecho te lo plasma en algunas de ellas. Si no recuerdo mal, hay al menos dos en los que hay algunas ruinas y te dice esto puede ser un punto de partida para una aventura que venga de aquí o utiliza esto para tu aventura posterior. Y está muy bien. Se pueden incluso encadenar a modo de pequeña campaña y, y vamos. Está muy bien. Vale, medidas. Hay material para poderlo
0: jugar, así que... Sí, sí. Bueno, lo vais a encontrar todo en seadulas.es barra D barra la Dinamarca, España, España. seadulas.es barra DEE. Ahí tenéis toda la información y participar ya en la preventa de, desde hoy hasta el día 3 de diciembre. Así que nada, esperamos que, que se una mucha gente y ver muchas partidas de D de, de, de Santion, que la verdad es que está francamente interesante y bueno, no os perdáis el próximo suplemento el de la ambientación española que realmente está, vale muchísimo la pena. Vais a ver escorial y como esas cositas que, que sucedieron en esa época de la que vamos, súper sugerente. La verdad es que uh -huh. me hace mucha gracia. Luego, lo que tú decías de las aventuras no están únicamente en Inglaterra, sino que de hecho, la del básico era una aventura que discurre que no está en Inglaterra. O sea que es curioso, pero sí, pero sí que se discurre
1: puede. Discurre en Cracovia con uno de los reyes de la zona uh -huh. al que John D intenta impresionar para ganar su favor porque necesita algo de él. Sí. Y allí que nos vamos nosotros con John D a hacer las Europas. Sí. <ríe> y ocurre y además de una forma tiene tiene su punto oscuro también
0: muy bien David pues oye muchas gracias por pasarte por aquí por explicarnos todo esto
1: nada encantado siempre siempre que queráis aquí me tenéis
0: muy bien y, y nada dentro de poquito alguna partida que podréis ver en nuestro canal para que veáis exactamente cómo cómo funciona el juego que nos ha pillado el toro y no tenemos ningún ejemplo pero vamos yo creo que con esta explicación os podéis hacer una idea y eso, dentro de muy poquito pues tendremos una, una partida en el canal. Muy bien, pues nada más por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como os digo siempre. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias y
2: hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Nos vemos a la fosa.